0: Hallo ihr lieben Shiro's, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder eine Folge mit mir, mit der Melina. Aufräumen mit Marie Kondo. Jetzt wird aufgeräumt, The Home Edit. Oder auch Minimalism. Diese Serien schaue ich seit einigen Monaten auf Netflix mit großem Entzücken und bin danach auch immer hoch motiviert, mein Leben auf ein nächstes Level zu bringen. Ich bin auch schon sehr weit gekommen für meine Verhältnisse, hat mich schon von vielen Dingen getrennt und es wird auch immer besser. Heute spreche ich allerdings mit einer echten Minimalistin. Maya ist Ordnungscoach und zeigt auf ihrem Instagram-Profil, es wird besser, wie ihr minimalistisch leben könnt, sogar mit zwei Kindern, wie ihr besser aufräumt und wie ihr einfach mit ganz, ganz wenig Dingen auskommt. Ich freue mich schon sehr auf den Podcast. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei. Mir. Ich habe nämlich lustigerweise heute gerade eine E-Mail bekommen von einer Podcast-Hörerin, die gesagt hat, hey, mach doch mal einen Podcast mit einer richtigen Minimalistin. Und ich so, okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich
1: eine richtige Minimalistin bin.
0: Ja, mit Ton irgendwie.
1: Ja, ja, das... Also du hast mir die Fragen vorab geschickt und das war auch die erste Frage eben ähm, Minimalistin und Ordnungscoach und ähm, was genau das ist oder das zu erklären und ich habe dann selber überlegt, so, oh, das ist aber eine schwierige Frage, weil ich habe das ja nicht studiert oder es gibt da keinen Ausbildungsberuf oder mhm. es gibt keine genauen Richtlinien, was ist denn jetzt ein Minimalist oder was genau ist ein Ordnungscoach ja. und ich habe diese Begriffe ja für mich selber entdeckt. Ja die einfach zu mir passen. Ordnungscoach wurde ich ja durch meine Schwester, weil ich ein sehr ordentlicher Mensch bin, weil ich bei mir zu Hause ordentlich äh, habe, weil ich bei meiner Schwester geholfen habe, ihr, bei ihr aufzuräumen und auszumisten. Und äh, sie meinte dann, ja, warum machst du das eigentlich nicht als Beruf? Das macht dir doch Spaß. Das machst du doch rund so. um die Uhr. Das machst du bei dir zu Hause rund um die Uhr. Das machst du gerne bei anderen. Wir waren mal auf einem Geburtstag und das war so ein öffentlicher Spieleraum. Mhm. Und äh, ich habe dann angefangen, nachdem der Geburtstag zu Ende war, den Raum wieder ganz schön ordentlich zu machen und ihn schöner zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Also so Sachen in meiner Freizeit mache ich halt von mir aus. Und meine Schwester sagte dann eben, warum, warum machst du keinen Beruf draußen? dann muss ich erst googeln, was gibt es denn da für Berufe, wie heißen denn die Leute? bei jemanden Ordnung machen oder helfen, Ordnung zu machen und fand dann eben den Begriff Ordnungscoach. Super cool. Ja, deswegen habe ja. ich mich so genannt. Nicht, weil ich jetzt Coach studiert hätte oder so, sondern einfach nur, ja, ich brauchte einen Namen dafür. Genau. Mhm. Und beim Minimalist das Gleiche. Also vor allen Dingen so in meiner Teenie-Zeit. Ich wurde immer ordentlicher und, aber eher so, dass ich das Gefühl hatte, ja, mit mir stimmt was nicht. Alle anderen, die brauchen das nicht so wie ich. Oder ähm, ja, viele haben mich dazu ermutigt zu sagen, komm, lass doch Ort, äh, lass Chaos zu in deinem Leben, das ist nicht schlimm, das muss dich nicht verrückt machen. <lacht> also ich habe eher in meiner Teeniezeit versucht, dagegen anzukämpfen und habe gesagt, okay, das ist nicht ganz normal, äh, du musst da was tun, es ist in Ordnung, dass hier Sachen nicht gerade rumliegen, sondern äh, verstreut. Und dann habe ich als Erwachsene irgendwann einen Film gesehen über. Minimalisten mhm. und habe mich total wiedererkannt und habe festgestellt, okay, da gibt es nicht nur eine Person, die das so macht oder zwei, sondern da gibt es so eine ganze Bewegung, mhm. die gerne mit weniger Ballast leben. Ja? Und das war's. Ich habe das für mich entdeckt und gesagt, okay, gut, dann bin ich vielleicht ein Minimalist. <lacht> mit, meinen, ja. mit meinen Regeln als Minimalist. Wie gesagt, es gibt ja da keine Polizei, die da aufpasst, wie viele Gegenstände man besitzt oder so. Für mich war Minimalismus nur noch das zu besitzen, was ich wirklich brauche und was ich gerne mag. Also wirklich keinen Ballast mehr zu besitzen, sondern nur noch das, was mir Freude macht. Gut, die Steuererklärung, die brauche ich eben. Ja. <lacht> mach ich macht nicht viel Freude, aber ja, genau.
0: Ich, also ich gucke halt ganz gern auf Netflix. Da gibt es ja immer ja. Serie, ne? diese Sendung. Und diese ja. Marie Kondo, die ist ja gar nicht unbedingt... Ist sie Minimalist? Nee, glaube ich nicht. Ist eigentlich ein Ordnungscoach. Nee, genau.
1: Ja, genau. Minimalist und Ordnungscoach muss auch nicht zwingend das Gleiche sein hat nee. und nicht unbedingt was miteinander zu tun. Das heißt nicht, dass man sehr wenig besitzt, oder? Ja, ja genau. genau. Und du vereinst halt irgendwie beides dann aber. Ja. Und das versuche ich auch immer zu sagen, Leute, die dann auf meinen anderen Kanal kommen, ich muss aus euch keine Minimalisten machen. Ihr müsst nicht mhm, eure ja. Bude leerräumen. Ich, ich zeige euch einfach, was es für Möglichkeiten gibt, wie man Ordnung schaffen kann. Ihr dürft aber eine, eine ganze Büchersammlung behalten mit tausend Büchern drin. Ja, gar kein Problem. Was ich übrigens auch finde, dass man kann auch Minimalist sein eben mit so einer Büchersammlung. weil ja, für ja. dich Ja, wenn es für dich kein Ballast ist, sondern was wirklich Bereicherndes und Schönes. Ja.
0: Bei uns fing das so ein bisschen an, wir hatten, ähm, haben eine Freundin in Berlin und die hat irgendwie, die hat auch alleine gelebt. die hat jetzt keine Kinder gehabt und so, ähm, aber die hat halt wirklich, wir sind in ihren Keller rein, weil wir da irgendwie was unterstellen wollten und da war wirklich nichts drin in diesem Keller. Ja. Und das war so völlig für uns so wie, geht doch gar nicht. Also ja. so, ne, so. Und ihre Wohnung war halt genauso, also die hat wirklich, die so, ja ich habe halt nicht mehr als vielleicht eine Kiste noch und alles ja. andere in meiner Wohnung irgendwie, aber da war halt auch nicht viel drin, ne? Ja, ja. Das fand ich total faszinierend. Und das fängt irgendwie ja schon vor Jahren an, so zu arbeiten. Und da mhm. kommt man mhm. immer mehr auf, auf so Menschen, die das eben komplett zelebrieren in ihrem Leben und wird das als Job dann irgendwann machen, als Coach ja. machen. Ja. Und ich bin immer öfter drauf gestoßen und ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend. Und es tut einfach auch wahnsinnig gut, wenn du halt endlich mal dich trennst von Sachen, das wegschmeißt, Ordnung schaffst. Es tut, also, es träumt einfach so auf in deinem Kopf.
1: Ja, genau. Das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum ich, warum ich das mache. Für mich in meinem Kopf ist schon so viel am, am Arbeiten und so viele Gedanken. Da habe ich es gern außen um mich herum ordentlich und klar. Ich war auch immer diejenige, bevor sie Hausaufgaben machen konnte oder irgendwas musste der Schreibtisch mindestens mal der Schreibtisch aufgeräumt sein. Sonst konnte ich nicht loslegen, weil ich ja ich brauche diese äußere Ordnung für für innere Klarheit oder ja Ruhe. Genau.
0: Was hast du denn also was hast du denn davor gemacht? Was hast du als Job gemacht? Hat das irgendwie auch was mit deinem Job zu tun gehabt vorher? Ja,
1: jein. Also, ich habe virtuelle Realitäten für Spieleentwicklung studiert. Okay. Also Kurz war das Informatik. Also, auch Informatik hat ja sehr viel mit Ordnung zu tun, aber. Ja. Ja, ja, vielleicht ein paar Berührungspunkte, ein paar Überschneidungspunkte, aber ich habe in der in der Gaming-Branche gearbeitet, war da Shop-Content-Managerin, okay. ich habe online, zwei Online-Spiele in die Shops geleitet, wobei das auch, da muss es auch ordentlich drin sein, dann ja. gibt es da ein Kinderspiel, dann war da die Pferdewoche, dann gucke ich halt, welche Pferde mache ich dann rein in den Shop, ja. was passt da gut dazu, muss Kategorien bilden, ja, doch, also es gibt Überschneidungspunkte. Oh, ja.
0: und das ja. machst du jetzt gar nicht mehr, aber bist du jetzt Vollzeitmutter aktuell?
1: Vollzeitmutter plus eben Ordnungscoach. Okay. In der Elternzeit habe ich das für mich ja auch entdeckt. Also ich war, ich war fest angestellt dort bei der Spielefirma und in meiner Elternzeit habe ich eben das Ordnungscoaching durch meine Schwester mitentdeckt und auch eben weil mit Kindern noch mal mehr Chaos ins Leben kommt. Die räumen mhm. einem ja auf einmal die ganzen Schubladen aus. Ja. Das war auch der Moment, also während meiner Elternzeit wurde ich wirklich Minimalistin. Davor war es eben, ja, so kenne ich mich nicht wirklich mit aus. Und während der Elternzeit habe ich diese Doku angeguckt und Netflix. festgestellt, die äh, heißt auf Netflix äh, Minimalism.
0: Mhm, habe ich auch gesehen. Ja. ja. Mhm.
1: Genau. Und da habe da habe ich das für mich entdeckt. Und habe dann gesagt, ja, eben durch meine Schwester, ich könnte da ja mal was aufbauen, ich probiere das einfach mal aus, ich habe ja keinen Druck, ich meine, ich bin noch in meiner Elternzeit, mhm. ähm, ich habe meine Festanstellung, wenn das nichts wird, gehe ich nach der Elternzeit halt wieder zurück in meinen Beruf. Und dann schauen wir mal und das wurde dann doch schnell größer, hat mich selber am Anfang gewundert, ja. <lacht> ja. weil ich eben gesagt habe, wer zahlt denn dafür, dass ich aufräumen helfe oder ausmisten helfe? Und das wuchs dann so, dass ich mich tatsächlich getraut habe zu sagen, ich gebe diesen anderen Beruf auf. Auch weil diese Firma ein bisschen weiter weg von uns ist. Wir sind zwischendrin umgezogen während der Elternzeit. Ja.
0: Okay, also deine Elternzeit wäre jetzt auch offiziell schon vorbei. Die wäre
1: rum gewesen, genau. Oh, okay. Am 30.07. ist die schon rum, schon genau. Dann, wenn beide Kinder wieder in den Kindergarten gehen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, deine Schwester. Hat das nicht vorher gemacht, sondern du hast ihr dabei geholfen. Sie hat dich gebeten, ihr zu helfen, ihr Leben auszumisten.
1: Nee, sie und hat mich gar nicht gebeten. Ich mache das von mir aus. Ach okay.
0: so, ah, okay.
1: <lacht> Nein, natürlich ich dabei, ich glaub, so,
0: Jetzt äh, genau. räumen wir mal richtig auf. Das sieht hier ja halt
1: dramatisch aus. So. Ich habe das früher als Kind auf jeden Fall gemacht. Ich kam in ihr Kinderzimmer rein und habe gesagt: Miri, was ist hier los? Wir räumen jetzt alles raus. Ich meine, da hatte ich noch nicht so viele Techniken. Ich habe gesagt, wir räumen jetzt alles aus deinen Regalen raus, machen alles auf den Boden in die Mitte und dann fangen wir ein, das Zeug wieder schön einzusortieren. Das war, ja. Da bin ich ein bisschen zwischendrin mit meiner Technik gescheitert, weil es war doch erdrückend mehr, als ich gedacht hatte, als wir wirklich alles auf dem Boden hatten. Und meine Schwester ist fast in Tränen ausgebrochen. Mhm, ja. Ja. Und jetzt... Das war jetzt ein Teamwork. Sie hat gesagt, ach, sie hätte es auch gerne irgendwie eben ein bisschen ordentlicher und ich mache das eh von mir aus sehr gerne und komme vorbei und helfe ihr. Und dann haben wir das zusammen gemacht, ja. Genau, sind die komplette Wohnung schon mehrmals durchgegangen.
0: Wow. Toll. Also so eine Schwester ja. hätte ich auch ganz gern. Ich habe einige Schwestern, aber die machen da nicht sowas. Also, ja. <lacht> ja. Aber cool. Nicht gut.
1: Ja. Ja. Ja, Sie muss manchmal auch zurückpfeifen, so gerade wenn dann noch andere Freunde dabei waren, dass ich nicht nebenher anfange aufzuräumen, dann, ja, okay, ich setze mich mal.
0: Das muss ich aber auch sagen, es ist ganz schlimm, es ist, glaube ich, so ein Tick, wenn ich Besuch ja. habe ähm, und mein Mann ist irgendwie noch da, da ist noch jemand da, der sich noch um die Gäste kümmern kann, dann genau. gehe ich los und räume in der Zeit auf, Sachen weg mhm. und ich und mich hat letztens mal eine Freundin darauf angesprochen, meinte, hat mich da so ein bisschen... So, ja, es wird das voll lustig, du warst die ganze Zeit am Aufräumen. Und ich dachte so, oh Gott, das ist also, wenn das schon so auffällt und du kriegst es <lacht> selber gar ja. nicht mehr mit.
1: Ja. Also gerade eben, weil so gut jetzt während Corona gibt es eh keine Partys oder so und ich bin auch gar nicht so der Partymensch. Aber gerade bei so Geburtstagen, wenn dann die Familie mhm. zusammen war, muss ich mich selber dann ermahnen, jetzt musst du nicht aufräumen, du kannst es auch danach machen. Ja, aber es steckt ja. eben furchtbar in mir drin. Also schon, ich weiß gar nicht, seit ich, seit ich gefühlt denken kann, bin ich das, ja. Da hast du doch
0: deine Passion jetzt wunderbar gefunden. Das ist doch toll. Ja.
1: <lacht> Jemand anderes meinte noch, gut, bei Instagram kriegst du dann eh immer ab und zu ein bisschen Hate ab. Und da war dann eine, die gemeint hätte, eben, ob das nicht schon zwanghaft sei und ob ich dann nicht eben zur Therapie gehen müsste und ich habe dann auch eine befreundete Psychologin gefragt, wie es denn aussieht, was meinst du denn, ist das schon zu viel oder mhm. oder geht's noch? Und sie meinte, jeder Mensch hat Zwänge, also welche ja. die uns auch gar nicht auffallen. Jeder duscht sich jeden Morgen gleich in die gleiche Richtung, erst Haare, dann also mhm. jeder hat es und solange es nicht mich wirklich belastet oder mein Umfeld, also dass ich anfange meine Kinder anzuschreien, nur weil sie irgendwo ein Spielzeug liegen lassen. Oder ich erst die Tür verlassen kann, wenn wirklich alles aufgeräumt ist. Also solange das nicht der Fall ist und ich mich nicht selber einschränke oder andere einschränke, ist das in Ordnung. Ja.
0: Okay. Und noch habe
1: ich das Gefühl, dass das im Rahmen, ich Schrei deswegen noch nicht meine Kinder an. Und,
0: ja. Ich alles kann klar.
1: losgehen, auch wenn hier mal nicht ganz ordentlich ist.
0: <lacht> ja, das hört sich ja noch relativ gesund an, ne? Also. Ja. Ja, ich ich fühle also mich auch
1: noch gesund, aber ich habe auch immer meiner Familie gesagt, wenn ihr mal findet, es wird zu arg, sagt er mir Bescheid. Können wir drüber reden.
0: Also, da hört meine Familie, genau. genau. Okay. Äh, du hast dir ja auf Instagram eine ziemlich mhm. große Community aufgebaut. Damals, als ich dazu gestoßen bin auf deinen Account, mhm. da war da irgendwie gar nichts, außer ähm, Stories. Du hast wirklich keinen einzigen Beitrag online gehabt, yes. sondern wirklich nur Stories gemacht. Wie lange hast du das gemacht? Hast du so gestartet?
1: Nee, 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 so habe ich nicht gestartet. Das ist auch, ich erfinde mich irgendwie immer immer so alle paar Monate mal neu und das war auch so, ein, mir ist es zu so viel mit den Beiträgen, die müssen jetzt alle weg und dann werden oh. die... <lacht> ich habe sie diesmal nicht gelöscht, ich hatte sie archiviert. archiviert. Immerhin. Ja. Genau. Und äh, ja, musste dann aber trotzdem feststellen, Instagram braucht diese Beiträge. Beziehungsweise Beiträge sind gar nicht so meins, sondern eher diese Reels. Hm. Das ist ja für mich fast noch eine zusätzliche Story. Das sind ja, ja. kleine Videoclips. Von daher, die Reels habe ich jetzt für mich entdeckt und sage, die kann ich zwischendrin machen. Beiträge mit Texte schreiben, war es nicht. Ja.
0: Okay, wobei Reels ja auch viel Zeit brauchen. Die also
1: auch, auch viel Zeit, ja. Ja,
0: das also ich kenne jetzt von TikTok, ja. ich mache halt eher TikTok mhm. und ähm, allein da erstmal so, dass es arbeitet, okay, was kannst du als neues TikTok oder okay. neue Reel machen, was musikmäßig, äh, schnittmäßig, das ist ja schon Arbeit. Mhm. Wobei mhm. ich mich
1: bei der Idee weniger stresse, also ich mache dann ein Reel, wenn, ich, wenn mir was in den Kopf kommt. Okay. Selten so, dass ich sage, ich muss jetzt eins machen, ich muss jetzt eins planen, sondern ja entspannter.
0: Du hast zwei Insta-Accounts. Einer, da kann man wirklich nur rein, wenn man ähm, bei deinem Ordnungscoaching Abonnent mhm. ist. Mhm. Da lässt du uns da nur rein. Und genau. dann eben noch einen Account, wo man äh, dich auch so live, äh, live nicht, ja. aber äh, tagtäglich verfolgen kann. Ja. Hast, hat das auch so angefangen, dass du direkt mit zwei Accounts gestartet bist? Nee,
1: nee, nee gar nicht. Oder? Ich hatte von Anfang an dieses öffentliche Profil, so wie das jeder macht, versucht, Follower zu sammeln, größer zu werden mit seinen Themen, die einen interessieren. Und der zweite Kanal kam wirklich erst, als ich dann entschieden habe, Ordnungscoach zu werden oder dass ich das machen möchte und habe dann überlegt, wie biete ich das denn an? Wie, wie soll das funktionieren? Und ich habe dann eben diese Plattform gefunden, Steady, worüber man so eine Mitgliedschaft machen kann, die monatlich abgebucht wird und sobald man diese Mitgliedschaft hat, lasse ich ihn in den anderen Kanal rein und dort kann ich mein Ordnungscoaching anbieten für viele Personen auf einmal, aber trotzdem so individuell wie möglich. Also
0: machst du auf Steady auch Videos oder sind das wirklich nur also Beiträge, Blogbeiträge, geschriebene Beiträge? Nee, nö,
1: ist ein richtiger wie ein richtiger öffentlicher Instagram Kanal mit Story, also ich fülle täglich zwei Stories, einmal beim privaten und einmal beim okay, wow. öffentlichen Kanal. Die Genau, das Private, das ist halt nur Ordnungscoaching, Aufräumvideos, Speedrun, dieses, wenn man so schnell hin und her <lacht> aufräumt, was Motivierendes genau. Ja. Wenn es irgendwelche Themen gibt oder ich Fragen bekomme von ähm, Followern zu einem bestimmten Thema, mache ich daraus eine Story. Jetzt im Moment läuft gerade ein Quickie-Quest, den mache ich ja. einmal im Monat für 14 Tage, wo es jeden Tag eine kleine Aufgabe gibt, die man erfüllen kann. Und wenn die erfüllt ist, gibt es einen Stern und man sammelt zehn Sterne und dann nimmt man am Gewinnspiel teil. Aber das motiviert halt auch nochmal besonders, auch weil so viele auf einmal mitmachen und zeigen, hey, was habe ich heute geschafft. Das läuft besonders gut, ja.
0: Und arbeitest du wirklich mit Plänen? Setzt du dich hin und planst so einen Monat vor? Also für deine ganzen Beiträge, was zu bringen ja. welche Themen? Wie viel Arbeit ist das für dich, so es ist gefällt.
1: Es ist ein Grund-um-die-Uhr-Job, würde ja. ich sagen. Es gibt ja auch kein Wochenende, nicht wirklich. Ich gebe mir zwar zwischendrin auch mal Zeiten, wo ich jetzt nichts hochlade, aber dafür muss ich dann abends sagen, so, ich habe jetzt den ganzen Tag unterwegs, jetzt muss ich abends aber noch ein bisschen was hochladen, sonst ist da zu wenig in der Story drin. Also einen freien Tag gibt es so nicht und ich mache das eben alles, was mir einfällt, alles, was ich finde für den öffentlichen Kanal. Und für den anderen, ich räume eh so viel auf. Eben, das bin ja ich selber. Mhm. Da muss ich nur die Kamera nebenher noch anstellen und ein bisschen was dazu erklären, was ich gerade mache. habe ich praktisch schon Content für den anderen Kanal. Und richtig vorplanen so einzelne Sachen. Also zum Beispiel für den Dezember habe ich geplant, einen ähm, Minimalismus-Adventskalender zu machen. Ich habe so ein Buch gefunden mit 24... Minimalismus-Türchen mit anderen Aufgaben anstatt Schokolade oder irgendwie ein Spielzeug. Und das plane ich zum Beispiel vor. Der monatliche Quickie-Quest ist natürlich vorgeplant, dass der jeden Monat stattfindet. Mhm. Dann, ist, dann sind so einzelne Projekte, die ich im Kopf habe, wo ich weiß, okay, die werde ich irgendwann demnächst machen. Ich möchte bei meiner Schwägerin, die wohnt hier direkt gegenüber, ihr ein bisschen helfen, Ordnung zu schaffen. Und ich habe sie schon gefragt, ob ich die Kamera mitnehmen darf.
0: Cool. Genau, zu meiner ja, Schwester
1: wieder gehen, ja.
0: Mhm. Ja, das ist super. Bei anderen einfach auch mal ähm, ja. mit reingehen und, und zeigen, ja. wie da, es da läuft ne? und wie es vorher-nachher aussieht und so. Genau, das, ist, genau. das ist natürlich bei anderen
1: spannender jetzt als bei mir zu Hause. Mhm. Da gibt es nicht mehr so tolle
0: Vorher-Nachher-Bilder. Ja, mhm. <lacht> das stimmt. Ja, hast du denn, wie lange wie lange besteht denn dein Instagram-Account schon? Wann hast du damit gestartet?
1: Ja, das hätte ich jetzt vorher raussuchen müssen. Ich keine Ahnung. Also, der private Account, der besteht jetzt seit über einem Jahr, seit mhm. gut einem Jahr, genau. Mhm. Und der öffentliche Account, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren habe ich damit angefangen.
0: Okay.
1: Ja, aber erstmal. Erstmal komplett anders, also ich habe mich da auch erst über die Zeit gefunden, was ich da machen wollte. Ich habe da gestartet mit einem Profil, wo es ganz arg über Erziehung ging, <lacht> mhm. habe schnell gemerkt, dass das nicht meine Ecke ist, was ich, was ich präsentieren möchte, dann ging es über Kinderbeschäftigung, Spiele, was ich hier halt zu Hause mit meinem Kind mache und es hat sich über die Zeit dann einfach zu meinem persönlichen Account entwickelt, dass ich ja, fast alles aus meinem Leben zeige, was ich so mache. Ja.
0: Und wann hast du gemerkt, dass es richtig durch die Decke geht, dass es wirklich gut angenommen wird? Wirklich, als du so mit deinem, mit diesem Aufräumen, Coaching gestartet hast? So? Ja. Dann? Nee, dann? nee, nee.
1: Ich habe irgendwann... Ich habe irgendwann zwischendrin angefangen, eben auch zu zeigen, wie ich hier zu Hause aufräume. Also es war alles noch auf dem öffentlichen Profil, da gab es das andere noch nicht. Mhm. Und habe gemerkt, dass da immer mehr Leute mehr darauf reagieren, als jetzt auf eine andere Story, wenn sie sehen, okay, wie du, wie du hast kein Bügeleisen. Wo ist dein Bügeleisen hin? Und <lacht> also dazu gab es dann ganz viele Reaktionen, sodass ich dann gedacht habe, okay, gut, es scheint interessanter zu sein, dass ich weniger zu Hause habe als andere. Und auch da hat sich wieder daraus entwickelt, einfach immer im, ja, im Dialog mit den Followern zu sein, zu schauen, hey, was ist denn wirklich interessant auch für sie, ohne mich jetzt zu verbiegen. Überhaupt ja. nicht. Ich, ich habe es ja nicht, ich habe es deswegen nicht als Content mal gemacht, weil ich gedacht habe, mir das interessiert ja keinen.
0: Verstehe. So. Ja. Also einfach rausfinden und geguckt. Und, ähm, Nein, genau. Genau, okay. Ja. Ähm, du bist ja Mama von zwei Kindern. Die sind ja. jetzt gerade in die Kita gekommen, hast du mir erzählt? Oder eingewöhnt worden? Die,
1: die letzte, genau, letzte.
0: Die, die, die
1: eine von zwei, genau.
0: Ist natürlich viel Action, ich meine, ich kenne es ja mit einem zu Hause. Ja. das finde ich immer schon viel. Und ähm, wie machst du das mit deinem Zeitmanagement, wie, wie kriegst du das hin? Machst du eigentlich jetzt alles, ich meine, vorher waren die Kinder noch zu Hause. Ja, das genau, muss
1: man es nebenher irgendwie machen ja? und in seinen Alltag mit einbauen, ohne dass man jetzt ständig am Handy hängt. Aber es ist eine Gratwanderung auf jeden Fall und ich habe mich auch deswegen... Sehr auf den Kindergartenstart gefreut, weil ich wusste, die vielen Sachen kann ich dann morgens erledigen in den vier, fünf Stunden, die ich Zeit habe. Und danach kann ich das Handy öfter zur Seite legen. Ich will nicht sagen, dass ich es äh, ganz zur Seite lege, das wäre einfach gelogen, mhm. aber ja, die wichtigsten Sachen kann ich morgens erledigen, so wie jetzt hier ein Interview.
0: Okay. <lacht> genau. Das heißt, ein typischer okay. Tag. Wie sieht er ungefähr aus bei dir?
1: Jetzt ein typischer Tag ist morgens aufstehen und da stresse ich mich jetzt noch nicht mit Instagram. Es Gibt viele, die, die ähm, filmen dann schon, wie sie das Frühstück richten, was super ist. Aber ich mache das morgens meistens noch nicht.
0: Hm.
1: Dann erstmal Kinder wecken, anziehen, fertig machen, gucken, dass wir loskommen. Das ist schon schwierig genug und dann beim Kindergarten auf dem Rückweg. Da fängt es schon an, so was könnte ich denn zeigen? Also heute habe ich zum Beispiel in der Story drin, dass ich erstmal den Wald gefilmt habe für 15 Sekunden. Das ist natürlich ein bisschen beruhigend. Und alle, die morgens nicht im Wald sind, ist, ist schön. Genau, da fängt es schon an, dass ich sage, okay, jetzt alles, was ich mache, könnte Content sein. Und man überlegt halt immer zwischendrin so, ah, ja, das nehme ich vielleicht auf. Das wäre jetzt was, was ich zeigen könnte. Und dann fahre ich nach Hause. Ähm was mache ich da? Ja, ich räume auf. <lacht> ich glaube, ich mache das, was viele andere Mamas auch machen, nur dass ich nebenher noch eine Kamera laufen habe. Mhm. Und eben, ich räume dann die Küche auf, alles, was ich morgens als Schlachtfeld hinterlassen habe, stelle die Kamera dazu auf, klick auf, auf Start, nehme das auf und mache es dann als so schnell Durchlaufvideo, als erste Motivation für den Tag. Und dann... Entweder habe ich dann irgendwas geplant, sowas wie Interviews, oder ich fahre eben zu meiner Schwester oder Schwägerin und nehme da auch mein Handy immer mit und nehme Sachen auf. Oder ich bin eben hier zu Hause, ich bin gern ein Grottenolm, ich verbringe viel Zeit zu Hause und zeige hier, was ich hier mache. Okay. Und mittags hole ich die Kinder ab, das ist um 13 Uhr, 13.20 Uhr, hole ich sie ab und dann ja, zu Hause sein mit Kindern oder auch da, manchmal gehen wir noch irgendwo hin. Aber oft, oft zu Hause, ja. ja, ja. Man ja. sieht mich in der Story auch wirklich oft zu Hause.
0: Zu Hause ist ja auch am schönsten. Soll es zumindest eigentlich ja. auch sein, ne? Am schönsten, ja.
1: Und das Schöne ist, die Kinder sind ja im Waldkindergarten. Das heißt, sie sind ja schon den ganzen Vormittag an der frischen Luft. Das heißt, ich habe mein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt drin sind, ist minimal.
0: Das kann ich nachvollziehen. Meine ist auf die Waldorfschule gekommen. ja. Und da denke ich jetzt auch immer so, okay, du musst jetzt heute Nachmittag nicht noch unbedingt mit ihm rausgehen, weil er war schon den ganzen Vormittag. Genau, Ganz Vitamin B schon eingesammelt. <lacht> so. ja. Und ja, zur Not ist die Terrassentür auf. Und ja <lacht> <lacht> Stimmt, geht mir auch ja. ähnlich, ja.
1: Also rausgehen wir dann, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, wenn ich das Gefühl habe, es geht jetzt gerade hier drin nicht. Aber solange es drin einigermaßen normal entspannt ist, so wie es halt mit zwei kleinen Kindern entspannt sein kann, ähm, sind wir gerne drin, ja.
0: Du zeigst doch deine Kinder nicht, ne? Ich habe sie jetzt noch nicht vor der Kamera gesehen, so richtig. Nur mal
1: also nur mal angedeutet oder mal von hinten, aber ja. auf jeden Fall keine Gesichter, ja. auch äh, kein Nackig in der Badewanne oder sowas, also ja, ja. ja. mir wichtig, sie rauszuhalten. Genau.
0: Ja. Und was hält dein Mann von diesem ganzen Minimalismus? <lacht> so? Kommt er damit klar oder sagt er, oh, ich hätte schon mal wieder gern so ein Bild an der Wand oder so? <lacht>
1: also das gute ist er war jetzt auch kein äh, kein super unordentlicher typ den ich damals kennengelernt habe das heißt es geht schon eh so ein bisschen in die gleiche richtung und das ist ja nicht von jetzt auf gleich dass ich gesagt habe so heute war die gute voll jetzt freue mich sie leer, sondern es ist so so langsam gegangen je mehr ich in die richtung gegangen bin desto mehr kam er auch mit und immer nur in dem tempo wie es uns beiden gut tut also wenn es nach mir ginge hier wäre noch so viel mehr Zeug weg. Ja, ich hätte noch so viel mehr aussortiert, natürlich, ja. Okay. Aber das ist dann trotzdem eben immer in Abstimmung mit meinem Mann zusammen.
0: Ja. Aber mal schauen, wohin es noch geht. Also du fragst ihn wirklich jedes Mal, bevor du von ihm irgendwas wegschmeißt, vermute ich jetzt mal. Oder geht das auch mal so unter der Hand? Äh nee, unter
1: der Hand geht <lacht> nichts geht nicht Nein, also... Als ich selber damit angefangen habe, meine persönlichen Sachen habe ich natürlich nicht erfragt, weil es sind meine Dinge. Ich muss nicht fragen, ob ich jetzt was aus meinem Kleiderschrank entferne oder nicht. Ähm, bei den gemeinsamen Sachen habe ich schon angefangen zu fragen, also Dinge in der Küche oder ähm, hier können wir den Esstisch entsorgen. Klar, ja, <lacht> wir haben den Esstisch noch, aber ich würde ihn weghauen. Ja. <lacht> ähm, Sofa wollte ich zwischendrin auch schon loswerden. Ja. Und bei seinen Sachen natürlich immer. Also da ist sogar eher so, dass ich bei seinen Sachen die meiste Zeit frage ich da nicht, weil wir sind es schon mehrmals durchgegangen. Ich stresse nicht jetzt, jetzt jeden Tag mit, bist du dir sicher, dass du dieses Haargel noch brauchst? Oder? Okay. Ja. Aber wir sind das zusammengegangen und ähm, er ist definitiv mit mir auch sehr viel ordentlicher geworden. Es ist auch so, dass manchmal eben noch vor mir die Unordnung ihn anfängt zu stören. Ah. Wenn er unten alles aus jedem Schrank rausgezogen wurde, dass er dazwischen drin sagt, nee, ich, äh, ich gehe jetzt mal los und ich muss da wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Ja, also ich habe ihn mit angesteckt. Das ist sehr ansteckend. Ja. Kriege ich auch immer als Feedback beim anderen Kanal, dass viele Leute sagen, ey, äh, seitdem ich jetzt hier dabei bin, ein paar Monate, ich sehe überall nur noch Sachen. Was hast du mit mir gemacht? Ich mhm. sehe auf einmal in jeder Ecke liegt irgendwas rum.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ich, ich muss auch sagen, also, ich mich da sehr viel mit beschäftige und auch deinen Kanal schaue, mhm. boah, jeden Tag am liebsten so, okay, was kann ich euch wieder wegschmeißen? <lacht> ja. So. Ja. ja, genau. Bei deinem Ordnungscoaching auf Steady, da kostet dein Abo, ich glaube, 9,95 Euro oder so im Monat. Genau. Ja. Was erwartet uns da, wenn wir da jetzt? Abonnent werden.
1: Was erwartet euch da? Also, auf jeden Fall so, so mäßig ganz viel Motivation durch durch mich, durch Vormachen, durch eben dieses Ansteckende, durch ähm, was ich den ganzen Tag mache und auch eben diese motivi motivierenden Aufgaben, so wie jetzt diese Quickie Quest. Ich glaube, ich habe auch schon ganz schön viel erzählt: Faltvideos, wie man ein Spannbettlaken schön faltet.
0: Oh. <lacht> ja, man kann es schön falten.
1: Ich nicht, okay. Was gibt es da noch? So viele Kleinigkeiten. Ein, ein Küchenworkshop habe ich eine Woche lang komplett aufgenommen und gespeichert. Genau, ich sage immer, wenn die Leute neu reinkommen, schaut euch erstmal die Highlights an, weil ich habe da natürlich jede Story, die besonderen Mehrwert hatte, habe ich natürlich schon in den Highlights drin gespeichert. Deswegen, ich glaube, wenn jemand neu dazukommt, wenn er erstmal alle Highlights durchgeguckt hat, ist der Monat wahrscheinlich schon rum. Okay. Ja, wenn man wirklich die komplett durchgeht. Was gibt's noch? Das ist für mich fast wie ein, wie ein Puzzlespiel dort, weil es so viele verschiedene Dinge gibt, wobei das Grundthema einfach immer das gleiche bleibt und die Grundidee immer das gleiche bleibt. Und ähm, auch so, wenn mich, dann, wenn, wenn mich dann Leute fragen, ja, wie soll ich denn anfangen? Und es ist immer, es ist immer wieder das gleiche Vorgehen, dass ich sage, anfangen, das Schwierigste am Anfang ist anzufangen. <lacht> so wie es schwierig ist, wenn man erstmal auf dem Sofa sitzt, wieder hochzukommen mhm. und zu sagen, so, jetzt mache ich was. Aber wenn man dann schon mal aufgestanden ist und wenn man eh schon was am machen ist, dann kommt man, ich, ich nenne es gerne Flow, dann kommt man in so einen Flow rein, ja, wenn man sich sagt, oh, ich muss noch das Bad putzen. Bis man das Bad putzt, dauert es vielleicht ewig und drei Tage, ich schiebe es noch ewig vor mir her, aber wenn man dann schon dabei ist, dann wird das Ding richtig geschrubbt. Und so ist es mit diesem Kanal auch. Ich bringe die Leute dazu, diesen ersten Schritt zu machen, anzufangen und dann läuft es gefühlt meistens doch sehr viel, viel besser. Also jetzt hatten wir gestern bei der Quickie Quest die Aufgabe, 27 Dinge auszusortieren. 27 Dinge Boogie, diesen Begriff gibt es von der Fly Lady, ist auch ein Aufräumencoach oder Ordnungscoach. Und man soll durch den Raum gehen, am besten mit einem Korb oder einer Box oder einem Karton und 27 Dinge einsammeln, die weg können. Darf auch Hausmüll sein, müssen jetzt keine ja, darf auch eine leere Papiertüte sein. Und da habe ich dann gestern so viele ähm, Stories zugeschickt bekommen, dass sie sagen, ich habe nicht 27 Dinge aussortiert, bei mir sind es, hier, guck mal, sechs, sechs Umzugskartons sind es geworden. Oh. Okay. Geil. <lacht> Gut. <lacht> Hebt ihr noch was auf für die restlichen Tage für die Challenge? <lacht> ja. Also das ist Hauptding, Motivation und ins, ins Schaffen reinkommen. Ordnungscoaching ist nicht schwierig, es ist immer das Gleiche. Nur dieses Anfangen ist, glaube ich, schwierig. Ja.
0: Und wie ist das Feedback, was du bekommst? Also überragend sind die immer alle total aus dem Häuschen. Ja. Oder sind ja auch ganz viele so total down und sagen, oh, ich schaffe es einfach nicht anzufangen <lacht> oder ich weiß nicht. oder ja, ist vielleicht trauen, ja, vielleicht trauen
1: die sich, die down sind, trauen sich vielleicht nicht, mich anzuschreiben, weil bisher habe ich wirklich fast durchweg nur positives Feedback bekommen. Es gab ein, zwei Leute, die dann eben gekündigt haben wieder und mir aber trotzdem, ich finde es nicht, nicht schlimm, das Feedback, weil es ist für mich auch positiv, wenn man einfach sagt, hey, das war es jetzt irgendwie nicht für mich, die Techniken, ich, es hat mich leider nicht zum Schaffen gebracht, das ist ja dann auch in Ordnung und ich finde es schön, wenn mir auch jemand so Feedback gibt, weil ich kann davon ja lernen und ähm, solange es konstruktive Kritik ist, deswegen also Hate oder irgendwas auf dem anderen Kanal gab es noch gar nicht. Super. Wenn dann eben nur so Feedback, dass sie sagen, für mich hat es leider nicht gepasst, aber mach weiter, ich gehe jetzt, für die anderen ist es bestimmt toll. Und ansonsten, außer diese, diese paar Leute, die sagen, für mich ist es nichts, kriege ich super viel positives Feedback. Also mit dem, äh, ja, danke, ich, ich, ich habe es auf einmal geschafft, das war das, was den, den Knoten irgendwie zum Platzen gebracht hat und seitdem läuft das hier. Bei der einen hat mich total gerührt, dass sie eine sehr depressive Phase hatte und dass sie auch dem Therapeuten nicht wirklich erklären konnte, dass diese Unordnung sie auch depressiv macht. Mhm. Und seitdem sie mir folgt, geht es ihr viel besser. Sie konnte viel mehr schon anpacken, ähm, hat sich von Dingen befreit und merkt richtig, dass ihr das selber auch der Seele gut tut. Nicht nur, nicht nur im Außen. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter
0: ja. Punkt bei der ganzen Sache einfach. Ne? Dass ja. Dass dieses Belastende, was du vielleicht schon lange verspürt hast und nicht genau wusstest, wo mhm. es herkommt, dass das auf einmal abfällt. ja Und du fühlst mhm. dich auf einmal viel freier und viel gelöster, viel besser, positiver. Ich glaube, da hängen ganz, ganz viele Sachen dran.
1: Ja. Also, ich, ich glaube auch, also, das ist für mich auch so ein, so ein wenn ich in einem Hotel bin, nehme ich auch nur die wichtigsten Sachen mit, die ich habe. Und im Hotel entspannen wir meistens echt am besten. Natürlich, weil es ein Hotel ist, aber auch, weil ich glaube, weil man nur Sachen dabei hat, die man braucht und die, die man liebt im Urlaub und alles anderes weg. Keine Unordnung, keine auf, äh, aufgeräumten Ecken, keine versteckten Sachen hinten im Schrank drin. Also für mich ist das hier wie, auch wie ein Hotelgefühl. Ich habe wirklich nur das dabei, was ich brauche und liebe. Ja, so packe ich übrigens inzwischen meinen Koffer. Ich, ich mache keine Liste mehr, was ich mitnehmen muss. Ja. Wir haben immer so wenig Sachen. Ich gehe einfach von Raum zu Raum, gucke in jeden Schrank einmal rein und gucke, ja, brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Und kann für den Urlaub so packen, dass ich wirklich jede Ecke einmal durchgegangen bin. So kann ich auch nichts vergessen im Urlaub.
0: Ich habe ja alles angeguckt. ist ein sehr guter Tipp, weil ich tue mir ja. jedes Mal so schwer mit Kofferpacken. packen. ist für mich so ein Graus. Koffer packen mhm. und auch Koffer auspacken. Ich glaube, bei mir ist das meiste, was ich mitnehme, Kosmetik, meine Kosmetik. Mhm.
1: Gut, da habe ich gar nichts mehr. Genau.
0: Ja, das belastet mich aber auch jedes Mal total. Was ich irgendwie ich komme da hin ins Hotel und habe echt in jeder Ecke irgendwie Kosmetik stehen. So, und denke mir mhm. so, oh, das kann ja über... Und dann suche ich, such ich teilweise im Hotelzimmer nach den Sachen. Und das kann mhm. ja irgendwie auch nicht sein. Also mhm. es ist echt ähm, auf jeden Fall ein Thema. Vielleicht sollst du, ich weiß nicht, hast du da schon mal ein Special drüber gemacht? Über so, das Hotel oder über ähm, Koffer packen, sowas?
1: Hat ich, ich hatte ich tatsächlich. Hatte ich sogar auf dem öffentlichen Profil, dass ich gesagt habe: Hey, ich habe gerade mitbekommen, Koffer packen funktioniert bei mir jetzt irgendwie anders. Ich gehe einfach von Raum zu Raum. Ja. So wie wenn du das Hotel wieder verlässt. Du gehst ja nicht hin im Hotel und sagst dir dann so: Ich mache jetzt eine Liste, was ich hier alles wieder mitnehmen muss. Sondern auch im Hotel gehst du jeden Raum durch, guckst nochmal unter das Bett, hast du auch wirklich alles mitgenommen, mhm. was dir gehört und verlässt so das Hotel. Ich mache das in beide Richtungen: von zu Hause zum Hotel und mhm. wieder zurück. Ah. Ja, mhm. einfach nur von Raum zu Raum gehen und gucken, was brauche ich.
0: Ja. Ach, das hört <lacht> einfach an alles, ja. Schön, <lacht> sehr schön.
1: Es ist auch einfacher, es ist schneller geputzt, mhm. ich habe mehr Zeit, ich habe die Kinderzimmer vor kurzem auch wirklich radikal ausgemistet, weil wir ein Phantasialand im Kinderzimmer hatten und seitdem ist auch sehr schnell wieder aufgeräumt. Also ich mache es mir sehr einfach. ja. Ja. Meine Oma meinte, als wir von, von einer 75 Quadratmeter Wohnung hier in das Haus gezogen sind, meinte sie, oh, oh nein, da hast du ein ganzes Haus zum Putzen. Sie weiß es ja selber, wie viel ein Haus Arbeit macht. Ich habe gesagt, nee Oma, wirklich, das wird, das läuft bei uns. Wir haben nicht viele Sachen. Mein Vater kam dann hier hin zur Einweihung und hat gesagt, Ah ja, aber das geht ja schnell. Da musst du nichts zur Seite so räumen. <lacht> Wir haben ja auch keine Deko oder irgendwas im Badezimmer. Bei meinem Papa steht halt ganz viel rum auf den, auf den Arbeitsflächen. Und bei mir, ja, ich nehme Lappen und wische halt drüber, weil da steht ja gar nichts. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Aber Farbe vermisst du nicht so in der Wohnung? Was vermisse ich nicht? Farbe? Farbe? Nee, ja.
1: gar nicht. Mhm. Gar nicht. Also ich kann es verstehen, dass andere das brauchen, definitiv. Mhm. Ich kann mich da auch sehr gut reinfühlen. Ich habe auch selber sehr ein Blick für, für schöne Räume und für Farbkonzepte, aber ich fühle mich selber, brauche es
0: nicht. Okay, ja. okay cool. Als, also als Tipp nochmal, wenn man jetzt nicht diesen Podcast hört und sagt, boah, ich bin hochmotiviert, aber wo fange ich jetzt an? Wo fange ich an? Ja, genau. Ich geb, äh, das ist jetzt vom anderen Kanal,
1: aber das macht ja nichts. Ich gebe immer den Tipp, fangt in einem Raum an, wo ihr schnell Erfolge seht. Also in einem einfachen Raum. Den einfachsten Raum, den ihr zu Hause findet. Also nicht eben gleich Dachboden oder Keller, das erschlägt einen. Da, ist, da steht meistens eben sehr viel drin. Ich würde sagen, das macht man dann, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist und schon wirklich drin ist im Thema. Am besten wäre ein Gäste-WC, wenn man das hat. Oder vielleicht ist der Flur nicht ganz so voll wie die anderen Räume. Oder ja, vielleicht gibt es insgesamt ein kleines Zimmer, wo gar nicht so viel drin steht. Also ich sage, fangt erstmal in diesem kleinen Raum an. Und dann wirklich Schritt für Schritt entscheide dich für eine Ecke, wo es losgeht. Es hilft nicht, in, in, in der Mitte stehen zu bleiben. Fang in einer Ecke an und dann nimm dir einen Schrank vor und überleg dir, fängst du von oben an oder von unten und loslegen. Ja,
0: Sehr schön. Ich fange auf jeden Fall gleich wieder an. <lacht> Super. Ja. Ja, vielen Dank, Maja. Das war echt um, sehr, sehr spannend, da die Einblicke zu bekommen bei dir. Ja, das sehr so, gerne. Ja, total cool. Ja. Ich hoffe, euch äh, Zuhörern da draußen, jetzt geht das jetzt auch ganz, ganz stark und ihr wuselt jetzt euch eure Wohnung und äh, schmeißt ganz viel weg und räumt ganz <lacht> auf. Man ja. kann auch Sachen verschenken. Man Oder muss verschenken, erst, genau, stimmt. Kann. Man verschenken. Ja. Oder verkaufen. Es gab
1: schon welche, die haben sich den, die Mitgliedschaft bezahlt gemacht. Die eine schrieb mir, sie hat durch ihren Verkauf 3000 Euro eingenommen. Sagt, wow. alles, dann kannst du ja länger hier bleiben.
0: Nicht schlecht. Ja. ja stimmt auch eine Möglichkeit. Ach cool. Ja, ja super. Wo finden, finden wir dich denn auf Instagram? Wir verlinken dich natürlich auch noch in den Shownotes, ja. aber sagst doch nochmal, wie dein Account heißt.
1: Ja, der öffentliche heißt s.wirt.besser. Und der private heißt, es wird noch besser ohne die Punkte.
0: Alles klar, das kann man sich glaube ich merken. Ja, <lacht> gut. Ja, Maya, dein erster Podcast, ich hoffe, ist genau. okay.
1: Das war sehr spannend. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Vielleicht folgen auch viele hinterher. Wer weiß, Wer das weiß, ich weiß. <lacht> einen schönen
1: okay. Tag wünsche ich dir. Gleichfalls. Gute Start in die Woche. <lacht> Ciao. <lacht>
0: Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiro-Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro-Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen weil jede Shiro einen Plan braucht.